Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. De San Valentín. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes, hoy miércoles, bueno, se escuchó ahí que yo decía de fondo que era día de San Valentín y el deporte está en San Valentín porque vi una oferta de la selección dominicana de baloncesto para el partido del 23, dos por uno si compra sus boletas hoy, oiga bien, si usted todavía, sobre todo del lado de las damas a los caballeros que sé que quieren ir a su juego del 23, bueno, a cualquiera de los dos partidos, pero puede hoy comprar una boleta eso no, no aplica en Special Guest, ¿no? <ríe> aplica en graderías y ahí, en, no, en las, no en las más costosas, hay que, hay que estar claro de eso, pero no importa, no importa. Usted puede hoy comprar sus boletas para estos partidos de la selección dominicana de baloncesto y le sale una gratis, así que aproveche. Pero fuera de eso, después de esta recomendación, si todavía no ha comprado su regalo de San Valentín, hay muchas cosas de que hablar aquí en Z Deportes, siguen las integraciones de los entrenamientos de grandes ligas siguen los rumores de la liga dominicana de béisbol con el tema de la agencia libre, una locura el tema también del que pudiera ser el nuevo dirigente de los leones del escogido también a forma de rumor todavía pues nada oficial las fuentes están rebosadas rebosadas a más no poder algunas secas algunas, <risa> algunas sin drenajes agua ya posada, no sabemos pero lo que sí se ha manejado mucha información de la liga dominicana de béisbol y han hablado algunos de los protagonistas José Oferman habló ayer en diversos medios eh, declaraciones que a mucha gente se encontró sorprendente, sorprendentes incluyéndome porque aparentemente no había una buena relación ahí con, con el gerente actual de Tigres del Licey, Audo Vicente y eso provoca primero la salida del conjunto en el tema de la dirigencia y después de las filas azules para irse a dirigir a los toros del este vamos a estar hablando de eso un poquito de baloncesto de la NBA, porque ya el partido de las estrellas está al doblar de la esquina. Y muchos otros temas acá en Z Deportes. Saludos, Jonathan. Saludos, Susi. Saludos eh, a FIFA, a Juan, a Orlando, a Cundo, al comandante, a todo el público que está en cierto día con nosotros. Bueno, eh, hay mucho, mucho de qué hablar el día de hoy. Hay mucha información alrededor del béisbol de las grandes ligas también. Que vamos a estar tocando muchas informaciones que han ido... Eh, fluyendo, hoy tenemos una encuesta que habla sobre Vladimir Guerrero, eh, así que eh, vaya a Z Digital a la historia en Instagram y vote pues vamos a hablar un poquito sobre Vladimir Guerrero, ayer fue colocado en la posición número 52 en el ranking de MLB en el top 100 y yo creo que ese es un tema que podríamos estar tocando el día de hoy, además eh, bueno, ya vemos la gente en uniforme y faltan, falta muchísima gente importante que no ha firmado, incluyendo eh, incluyendo Blake Snell, por ahí está Cody Bellinger el, el jugador de Josefina Jordan Montgomery, por ahí anda también Matt Chapman 
Hay mucha gente que no ha firmado. Vamos a ver qué es lo que va a suceder en ese proceso. Ah, esos cuatro nombres son agentes, son de Scott Boras, todo como mencionaba Tenchi Juan. ¿Cómo, ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, Jonathan. Muchísimas gracias. Susi, FIFA, Orlando, por supuesto, Cundo, el comandante y todos los que nos escuchan a través de la Z101. Sí, como tú bien señalas, mucha información. Otro que también estuvo hablando por ahí en cuanto al béisbol invernal dominicano fue el presidente de la liga, Vitelio Mejía, que habló sobre luces y sombras del torneo 2023-2024. ¿Usted sabe cuál fue la sombra principal que él destacó? Mm. El estado de los estadios del béisbol haciendo hincapié especial en el estadio Tetelo Vargas, que básicamente dijo que no reúne las condiciones para un torneo del nivel que la República Dominicana busca impulsar. Y así, entre fuentes y comentarios, ¿usted sabía también que los Warriors aprovecharon la ventana de fecha límite de cambio para preguntar por LeBron James? Pues se acercaron a los Lakers, ya hay múltiples reportes que indican que, eh, digamos, eh, impulsados por el señor Draymond Green, y debido a las frustraciones que LeBron había estado, pues, externando, con respecto a la situación del equipo, pues Draymond le dijo al dueño de los Warriors, mira, no perdemos nada preguntando por ahí. La respuesta de Jenny Bus y de la gente de LeBron fue, no, no hay ningún interés en que ese señor salga de Y Draymond Green y LeBron son padres, ellos estaban viendo el Super Bowl juntos. Claro, pues ellos los dos son hermanos de Rich Paul, que es quien los representa, pues a los dos. Algo, algo se habrá sabido por ahí que Draymond, pues, impulsó que, que se hiciera esa Me pregunta. imagino que son fanáticos de Adele también. ¿También? Sí, sí, sí. sí. Josefina, ah, dime, ¿qué, qué pasó con, la, con yo, el Real Madrid, yo, que es lo más importante estoy, de ayer? Yo estoy tranquila. <risa> Te veo con la gorra, ¿eh? Llego con yo la estoy tranquila. Sí, en el día de ayer ganó el Madrid, ganó el City. Hoy sigue la fase de octavos de final de, de la Champions con... Con dos titanes más, porque hoy le toca jugar al Bayern Múnich y le toca jugar al Paris Saint-Germain, eso ahorita lo vamos a estar eh, destacando. Eh, Tú sabes que lo de Justin Berlander, yo no sé si le llama a preocupación a su equipo el hecho de que el hombro de Berlander de repente se haya retrasado el, el proceso de recuperación y que no se sepa si el hombre va a estar listo o no para el día inaugural, eso de una forma u otra, aunque uno piensa en la edad de Berlander pero Berlander es una máquina todavía con toda la, la edad, hablando de que lo veo hoy como cuadradito, Orlando, no le, Orlando me dijo hoy que le iba a dedicar el programa a un gran amigo de él, que cumple años hoy él le tiene un apodo, él le dice el bailador a, a ese amigo, pues ese amigo cumple eh, años lo matan, hoy, lo matan con, precisamente con, con, en, con un solo en, regalo en San Valentín. Un abrazo para, para el señor Carlos, que disfrute su, su cumpleaños. Saludos a toda la gente que está en conexión con Z Deportes, como es costumbre. Cada día una revisión completa, todo lo que tiene que ver con el ambiente deportivo, eh, principalmente los deportes que están calentando la pista, ya la pelota han estado saliendo algunas firmas todavía queda algo de la pelota invernal principalmente el tema de los cambios que pueden llegar eh, la garantía de los dirigentes, si se van a quedar si se mueven, etcétera, etcétera a ver si más adelante tenemos unos minutos para hacer un recorrido por algunos de los MVP más icónicos de la NFL es un compromiso que tengo desde la semana pasada eh, que me había, me había escrito a alguien y le prometí que iba a hacer algo ahí, un recorrido hizo la tarea, hizo breve, la tarea. sí, traje algunos apuntes especiales <risa> para hablar sobre eso, porque hay muchas cosas interesantes, es muy extenso, y trataré de ver cómo simplemente eh, tomo algunos puntos específicos 
y haga un pequeño resumen de, de ese recorrido de grandes hombres que han ganado el MVP en Super Bowl y de lo que ellos han significado en un tramo determinado, porque hay MVP que ha sido eh, coincidencia, como aquel del Super Bowl de Seattle en New England, que fue prácticamente un sueño, y hay jugadores que han logrado el MVP en Super Bowl, como ha pasado con Mahomes, que es indiscutiblemente el principal jugador de ese equipo de fútbol americano. Tú sabes que Lombardi me, me hace pensar en, en Lombardi por el hecho de que, tú sabes, el trofeo de, de campeones lleva el, el nombre de, de Vince Lombardi. Lo que pasa es que Vince Lombardi fue el primer manager que ganó los dos primeros títulos de, lo, de los dos primeros torneos de la NFL, siendo el manager del equipo de Green Bay, que eso vuelve desde el principio a Green Bay, una, una franquicia eh, eh, icónica dentro de, de, del fútbol. Tienen que potenciar a pila. ¿Quién? El equipo suyo. No, es que ese equipo está en fase de reconstrucción. Tú sabes que después de la salida de Aaron Rodgers, a Orlando es que le convence Jordan Love por dos o tres cositas que hizo. A mí todavía no me convence. Jordan Love es muy joven, pero eso, eso es tema de otra clase. Mira, es tema interesante, pero antes de hacer la pausa, no sé si Orlando se quiera sumar a esto. Me imagino que no. Susi sí, yo creo que Susi sí. Aunque está de cumpleaños, Junior Matrillé. Ah, pero. ¿Eh? ¿Eh? Junior Matrillé nació el 14 de febrero. Oh, pero ven acá. Pero por eso es que el hombre está enamorado de la vida. Pero ven acá. Ah, por eso. Tú es, matrillé. Eso es, por y eso son dos corazoncitos, tú le ves permanentemente, lo lees. Porque lo que le falta ¿Tiene es la flechita para convertirse. Cupido, cupido. Yeah, todo el tiempo. Z Deportes. Z Deportes. Estamos de regreso con más de Z Deportes y yo adelantaba algunos temas que están en el tapete de la Liga Dominicana de Béisbol para que lo analicemos y comentemos aquí entre todos y más adelante, por supuesto, darle la oportunidad pues a los fanáticos. Primero yo iniciaba con unas declaraciones que había dado José Oferman al hermano programa Mañana Deportiva, eh, ahí con, con Jansen, con Eliezer, con Satoshi, con David. Si se me queda uno, me excusan, porque son un, son un grupito, son un grupito, pero la gente sabe que, de qué programa me refiero ya con tantos años y prestigio. Y me llamó mucho la atención el tema de la pregunta de Audo Vicente, que, que había pasado, que si declaraciones que había dado Audo con anterioridad de que a ellos le unía una estrecha amistad, si había cambiado a una pregunta de Eliezer González, si se mantenía igual la relación de amistad. Y él, obviamente, mmm, no fue... No fue grosero, ni fue tampoco, ni lo ni lo maquilló tanto. Dijo que Audo es un político y todo el mundo sabe quién es él. Y que no, y que las cosas pasan y demás. O sea, aparentemente hubo un quiebre de la amistad o de la relación estrecha que en un momento Audo Vicente dijo que ellos tenían. Y que uno se imagina que empezó quizás con él desligándose del equipo y posteriormente ya abandonando el equipo para aprovechar esta oferta de trabajo con Toros del Este. Pero sí, sí me sorprendió porque al menos públicamente siempre se vio como que era una mancuerna positiva, era una mancuerna que funcionaba. Eh, entre Audo Vicente y José Offerman, pero qué bueno que por lo menos Offerman habla desde su lado y da su punto de vista y no solamente dijo eso en la entrevista sí lo ha magnificado un poco, pero me gustó que habló del material que tienen los toros del este para poder ser un equipo pues contendor, y habló de algo que sirve mucho en esta liga, que es el conocer a la mayoría de esos jugadores porque en un momento los dirigió y porque en un momento, por supuesto, como dirigente los enfrentó. Pero fue, creo que muy muy conciso en sus declaraciones, muy claras, Mario Poco. O sea que eh, 
Bueno, aquí teníamos, aquí lo, aquí, hay, aquí habíamos tenido la oportunidad muchas veces de tener a José Offerman como invitado. Yo había tenido la oportunidad muchas veces de entrevistar a Offerman y Offerman era variador. Offerman era culebro. Y yo se lo decía, mire, si usted no me quiere responder, no me responda, pero no, no me dé tanta vuelta. Él decía, no, tú sabes, es la primera vez en mucho tiempo que yo veo a José Offerman hablando tan claramente y eso está perfecto. Se eso está excelente para mí. Yo, él una montaña era, era una montaña rusa dando declaraciones José Yo creo que él trató de ser lo más claro posible sobre cómo quedó esa relación y leyendo entre líneas, por lo menos a mí, esas declaraciones lo que me parece es que mientras Audo siga como gerente, las probabilidades de que él regrese son bajas. O sea, si las cosas no funcionan con Toros del Este, porque él también aclaró que su contrato con ellos es por un año, o sea que solamente es por la, la temporada 2024-2025 y también mencionó el carácter personal de la terminación de Tigres del Licey, de su relación con Tigres del Licey, eh, señalando, oye, es que lo, las lágrimas de mi hijo, el Licey no tiene sí. que pagármelas. El, el, o sea, Parece que la situación fue tan personal que él decidió ser bastante claro en, en eso. Pero sí, o sea, es bueno ver que el enfoque de él está puesto completamente en Toros del Este. Los Toros tienen ahí un material interesante para poder competir eh, la temporada que viene. Sí quizás faltaba alguien, y eso lo hablábamos en el día de ayer, que a, con la veteranía y el conocimiento de la liga como tal, como Ufer mantiene básicamente los últimos tres años de manera activa, como, como dirigente, pues eh, ese conocimiento de la liga y ese conocimiento de los peloteros siempre es muy importante a la hora de tú poder manejar en especial los egos en, en esos vestidores. Cuando tú tienes un grupo de peloteros veteranos que ya han hecho una carrera dentro de la pelota invernal dominicana. Sí, bueno, yo creo que lo importante es que, pueda, que él haya sido lo más abierto posible de, de forma pública, pues eso cierra como ese capítulo por lo menos de claro. parte de Offerman eso lo que uno entiende que ya se cierra sí, ese capítulo hay, hay capítulos que a veces hay que cerrarlo y que independientemente de como, como decía Susi que él sea una persona que, que no le guste verdad hablar de manera directa, a veces hay gente que así hasta porque no le gusta hacer sentir mal al otro pero hay momentos donde las cosas es mejor dejarla lo más clara posible y de ahí en adelante tú pasas la página y sigue porque al final él es un profesional y él es una persona que todo el mundo sabe lo que lo que él puede aportar eh, eh, en, en el conocimiento beibolítico que tiene y los años que tiene y, y, y lo que fue como jugador eh, y que evidentemente es una puerta que yo no creo que él la vaya a cerrar nunca en la vida porque donde jugó Offerman la vida entera y él no había tenido la oportunidad de hablar después de, de haber sido desvinculado de su cargo de dirigente, la primera vez Después ya en el marco de nombrarlo dirigente de los toros, no fue que Offerman tomó un micrófono uh -huh. y en ese momento lo llamaron de hecho, la primera entrevista que le hacen, si no me equivoco, fue los, los generación, generación deportiva José Antonio y eso, y ellos le preguntaban que en su momento quisieron una reacción de él cuando sale de Tigres del Licey y él no quiso, o sea, él esperó un tiempo y ya bajo la coyuntura de esa nueva contratación entonces él decidió hablar yo creo que esta vez, a diferencia de las otras ocasiones <coughs> este es un despido que a todas luces duele más que los demás porque después que él se fue se logró el éxito si usted mira las otras ocasiones donde él había logrado el éxito y luego se va el final no fue feliz entonces esta vez están logrando un final feliz con alguien, una pieza de adentro un dirigente joven como eh, Gilbert Gómez y yo creo que Goferman dirá yo me imagino yo que él pensará bueno, me... me, me movieron del puesto yo con posibilidad de clasificar yo tenía prácticamente la clasificación en las manos, no era que yo estaba fuera de la clasificación me, me quitaron la oportunidad de clasificar y de probablemente ser hasta campeón otra vez 
porque el equipo estaba ahí, el material estaba ahí, quizás él entiende en lo personal que él tenía la capacidad de hacer rebotar al conjunto. Sin embargo, eh, nada, se tomó una decisión, yo al igual que él no estaría contento en el, en el entendido de que caramba, yo eh, soy un, un, un activo de adentro del Licey, una persona que significa mucho para el Licey, pero son decisiones que se toman en el negocio del béisbol y para mí anda por ahí la cosa fíjense que después de los otros despidos eh, o, 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 o situaciones que se van dado con él y el equipo lo que venía era como una pausa una pequeña pausa iba a otra asignación dentro del mismo conjunto sin embargo después de este movimiento él decidió irse a otro lado o sea que definitivamente eh, es para mí la salida más idónea para él como profesional también yo pienso que era tiempo de <coughs> probar un lugar nuevo y desde mi punto de vista esa combinación de Offerman febles con el material que le pueden poner los toros en las manos a ellos dos va a ser mortal para el año que viene claro, en el terreno es muy complicado uno proyectar lo que va a suceder un equipo te puede poner un listado ahí de gente que tú dices, bueno, esta gente van a clasificar y el funcionamiento en el terreno es muy diferente a lo que uno puede proyectar pero a mí me da la impresión de que esa es una buena combinación, el perfil de él el de Febles más el material que le pueden poner a la mano esta gente de los toros sí, sabe, que... ya hicieron mancuerna en el liceo el año pasado exacto sí, sí, creo que esa combinación me gusta eh, mezclada con el material que tienen los toros para el año que viene y entonces Susil qué otros rumores hay que tú mencionabas al inicio del programa bueno eh, las diversas fuentes mm. han <risa> expresado yeah. a través de redes y grupos de WhatsApp innumerables grupos de WhatsApp la designación pendiente a un anuncio oficial del equipo de Javier Molina como el nuevo dirigente de los Leones del Escogido uh -huh. eh, el equipo obviamente no, no hay información oficial como digo siguen siendo rumores, algunos colegas cronistas y otros eh, entendidos en el tema deportivo también han hecho pública la información de que en las próximas horas sería nombrado de manera oficial Javier Molina como dirigente de los Leones del Escogido ayer tocamos el tema de los dirigentes aquí y cuando ya hacía mención de Víctor Esteves, hacía referencia a una entrevista que dio Eduardo Anarri en la hora del deporte el domingo, donde él hablaba abiertamente y confirmaba a Luis Rojas, pero le dejó claro a don Héctor J. Cruz que el dirigente todavía no, todavía no. Él cuando le dice, entonces sí, Víctor Esteves, no, todavía el tema del dirigente lo tenemos ahí. O sea, él no negó que, era, que iba a volver Víctor Esteves, ni tampoco lo dejó como un hecho de que estaría. Así que quizás por eso puede tomar más fuerza este rumor de Yadier Molina, que un ganador ha tenido éxito. Claro, y que ya lo entrevistaron, de hecho, para la temporada pasada, entre el grupo de personas que estuvieron pues conversando que se mencionó ahí a Benji Hill, el dirigente uh -huh. mexicano, que se mencionó al propio Mike Shield, que terminó siendo dirigente de los padres. El propio Yadier estuvo entre ese, entre ese grupo de nombres que se estuvo barajando para la posición de dirigente de los Leones. ¿Y entonces qué fue lo que dio el presidente de la Liga? Las luces y sombras. ¿Qué es lo que ¿Cómo es el asunto? Es así, bueno, también pues en el programa Hermano Mañana Deportiva estuvo eh, el, el presidente del Lidón, Vitelio Mejía, conversando sobre su valoración de esta temporada en cuanto a luces, pues se les reconoció el esfuerzo de los equipos por invertir y, y meter el mejor material posible para la competencia, lo competitiva que fue la, la temporada a nivel general y ya cuando se fue a lo de las sombras él mencionó dos cosas, lo que hablamos en la introducción del programa, el tema del estado en el que se encuentran los estadios, se detuvo puntualmente a mencionar 
al estadio Tetelo Vargas de San, de San Pedro de Macorís y señaló comparado, dijo él, con eh, las especificaciones internacionales para un evento, como debe ser la temporada de Lidón, que existen posibilidades que ese estado ese estadio, en ese estado no abra la temporada que viene lo dijo de su boquita de comer, wow. Vitelio Mejía que ese estadio no está en condiciones para iniciar la temporada próxima o sea que habrá que ver eh, qué trabajo, pues, llevará la liga en conjunto con las estrellas orientales y adicionalmente entre las sombras él ya hizo referencia a esto como desde el punto de vista de los fanáticos el tema del arbitraje él dice que yo tengo mi propia opinión del asunto de los árbitros consultada pues con personas que han pertenecido y han estado en el juego pero él sí señaló que ellos quieren apretar un poquito el tema de las, re, de las revisiones que van a hacer una mayor inversión en ese aspecto eh, con la compañía pues que les suple a ellos el, el servicio para realizar las revisiones en los partidos lo quiere decir que Lidón está abierta a mejorar en ese aspecto y que hay cosas en el torneo que todavía pueden seguir avanzando eso es importante, eso es importante pero lo, lo, yo creo que el tema de la revisión de las revisiones como la gente tiene el acceso a ver diferentes ángulos y obviamente en, en el centro de revisiones hay otros ángulos pero pero eso debe de tener toda debe de gozar de toda la credibilidad posible debe de gozar de toda la credibilidad credibilidad posible ah que en un momento diga no yo lo vi yo no lo vi por eso yo pienso que en el tema del arbitraje tal como se hace en la NFL ayer le iba a comentar a Josefina me parece que ayer en, en la llamada sí. en la Kings League tú escuchas la, la, en esta liga que tiene Piqué, no, Piqué que, que que un fútbol como sala, pero uh -huh. es atractivo. El árbitro te escucha todo lo que está diciendo permanentemente. Sí. Entonces, yo creo que deberá llegar el momento, ojalá no sea muy lejano, ya en Grandes Ligas se está haciendo, donde el público tiene acceso a qué decisión es que se está tomando. Se dice, óyeme, eh, safe, no hubo eh, no hubo evidencia suficiente. No que se asuma eso. Uh -huh. ¿Tú sí, entiendes? Exacto. O sí, se entendió o que safe, le tocó no antes. No le pegó. O, o fue out porque sí. Porque, right. porque la, el guante tocó antes de que la mano llegara a la Creo base, que ejemplo. eso le suma a lo que menciono. La credibilidad de ese proceso. Yo creo que eso le suma a la credibilidad. Que cuando, bueno, si vieron eso, vieron eso. Ya. Esa es la última palabra. Ahora que tú no te vayas. No, perdimos por los árbitros. Porque la, todo el que pierde, pierde aquí por los pierde árbitros. Esa es la verdad. Claro. Cuando, mm. Nadie gana por los árbitros. Pierde por los árbitros. Todo el mundo Pero tiene no cero, cero y, y, y cincuenta contra eso los árbitros. Eso no es aquí, Jonathan, nada más. Ayer, ¿tú te acuerdas que antes de iniciar el espacio, yo te, yo les hacía un comentario a ti, a Juan, de algo que pasó en el Juego del Madrid, que yo lo voy a destacar ahorita. ¿Tú sabes los comentarios que hay en Twitter diciendo que eso es porque los árbitros favorecen al Madrid, que el Madrid se robó el juego y que no sé sí. qué? Eso no es aquí nada más, eso sí. pasa en todos los lados. Los fanáticos son así. Pero pasa en todos lados. Con la NFL creo que tiene uno de los mejores sistemas de revisión que hay entre las ligas profesionales. que te, al, al que está viendo el partido le ponen las tomas hasta donde se ven los cordones de, de, de los clavos de los jugadores. Todavía ahí se quejan de, de la, sí. del sistema de, de revisión. Eso es algo muy, muy de los fanáticos, pero como tú dices, lo importante es la claridad en las decisiones. Y menciono la NFL porque entre los experimentos de liga que hubo del, desde el COVID para acá, hubo una liga en particular que 
tenía una cámara apostada en el centro de revisiones y tú oías a, a, la, a los encargados de las revisiones discutiendo qué eran los que iban a decidir ahí. Sí, por sí. ejemplo, en, en lo, ese... que, lo que yo sí creo es que de todos los sistemas de, que se han implementado de revisión, probablemente el más fallido y el que más ha metido la pata en cosas que se ven claras en la cámara, y eso es sentido común, uh -huh. el bar. Sí, Ve, pero el, voy, voy con el tema de la Kings League nuevamente. <coughs> yo estaba viendo un partido. Ya, ya chulo, bueno, y estoy viendo. Y hay una jugada para decretar un penal. Él, era una, una joven que estaba como árbitro. Y la joven decreta penal. Entonces, cuando se le queda, dice, ok, voy a revisar. Todo eso tú lo estás escuchando. Luego van y en la pantalla te ponen el centro de revisión y ella interactuando con el centro de revisiones. Ponme otra toma porque no logro ver si hubo contacto o no. O sea lo que ella falló, anula el penal la llamada original, pero todo el que está viendo eso, sabe por qué sucedió uh -huh. ¿tú entiendes? quedó claro y transparente para todo el mundo bueno, hubo un momento que Grandes Ligas le puso un micrófono al árbitro, para no, que ellos lo tienen ahora exacto, para que se explique qué se está revisando porque sí. hay jugadas que puede haber revisión por una u otra razón eh, yo pienso que yo no me quejo de las revisiones en la Liga Dominicana yo creo que ha sido una mejoría muy buena lo que sí yo creo es que a veces las tomas no ayudan lo necesario. Sí, pues hay limitaciones. Eh, porque cuando la toma es buena, la decisión en un 95, 96% está en lo correcto. Pero ¿qué pasa? Tú entiendes el sistema. Ahora, cuando un, cuando el, el fanático, estamos hablando del fanático, cuando el fanático entiende que la jugada la dejan igual pero él lo está viendo safe, aunque él no haya visto la repetición, uh -huh. aunque él lo esté escuchando por radio él lo vio safe. Sí, lo que pasa sí. con, con el fanático es que yo creo que nosotros y cuando hablo de nosotros voy a hablar de los componentes de las transmisiones se nos ha olvidado hacerle hincapié a la gente y explicarle que cuando se reta una jugada un reto, es desafiar una llamada original en el terreno y tú necesitas pruebas suficientes para cambiar esa llamada que está ahí. A mí me lo sé que eh, sí, que a pie se hace toda la eh, 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 A veces no, no. Yo siento que por lo menos el fanático no está captando ese mensaje, porque tú hablas con los fanáticos en la calle. Y ellos dicen, yo la avisé, yo la vi ya. Y constantemente tú tienes a ellos que explicarle en la calle. No, mira, lo que pasa es que si está cerrado, se necesita una prueba suficiente para cambiar lo que ya el árbitro llamó. Si la cosa está pan, pan, como uno dice, está muy pareja, lo que se hace es que se deja tal y cual se llamó. Entonces, yo siento que todavía el fanático esa parte no la, te, no la ha entendido eh, eh, como debe ser. Claro, el fanatismo a veces no te deja entenderla. Yo lo vi safe, sí, pero está muy cerrado. Por eso yo en las transmisiones evito hacer juicio de la jugada, por más clara que se vea. Hay momentos que se ve tan clara que no queda de otra, porque tú estás en televisión. Si el pie llegó primero que la bola y la gente lo está viendo, bueno, lo está viendo. Pero cuando está cerrada, yo trato de dejar que el centro haga su trabajo, porque al final se supone que hay unos tipos que son profesionales en el tema y van a tomar una decisión. Ahora bien, lo que yo sí he visto, tanto en las transmisiones que he participado, que por cierto, aprovecho para felicitar a los camarógrafos de San Francisco, nosotros somos de los equipos que mejores tomas tenemos. En televisión hay pocas quejas con ese tema, pero he visto ocasiones donde el tiro de cámara clave para tomar la decisión está algo movido movida que se ve algo borroso, para el que no conoce los términos de televisión, cuando la toma está un poquito movida y está borroso, usted ve la pelota, que en vez de ser una pelota parece una mancha, sí. entonces usted no está seguro si está dentro del guante, si está tocando el guante sí. al, al, al corredor, entonces, ¿qué hace el que está revisando? Me imagino lo que haría yo, bueno, esta toma a mí no me da una conclusión 
profunda para yo cambiar lo que se llamó, yo voy a dejar lo que se llamó. Quizás el que esté en televisión o el que esté en el estadio, que le ponen eh, la pantalla, que es algo que creo que se, debemos seguir mejorando. Esa jugada siempre tiene que estar en la pantalla. No importa el estadio, aunque hay estadios que tienen esa debilidad en la pelota dominicana, pero esa jugada siempre tiene que estar ahí para que el fanático la vea. Y creo que por ahí anda eh, el asunto, aunque como, como todo, tanto Grandes Ligas como en Dominicana, esa es una parte que hay que seguirla apretando, porque siempre va a haber una jugada que tú dices, oye, por eso debieron cambiarlo y la dejaron como está. Diría el los árbitros que te están escuchando en este momento, tú lo dices porque tengo una cabina. ¿no? <risa> <risa> vamos a la pausa y retornamos. Vamos con la... Vamos, vamos a... Z Deportes Z Deportes Antes de entrar con la UEFA Champions League hay que decir que, bueno, ayer estuvo perdió dos Rivers de nuevo pero por pela, Miami le pasó por encima al equipo de Milwaukee Debe haber preocupación ahí en ese equipo. Hubo un triple doble de Van Adebayo, 16 puntos, 11 asistencias, 12 rebotes. Giannis encestó 23 puntos con 11 rebotes. Ayer jugó Carl Towns, estuvo jugando con el equipo eh, de Minnesota contra el equipo de Portland. 13 puntos, 5 rebotes en 19 minutos para Carl Towns. En un partido que ganó Minnesota 121 por 109 y eh, también 41 puntos ayer para eh, Jason Tatum, ya hablaba Jorge el pasado lunes de cómo Jason Tatum no se siente tanto la diferencia cuando él está o no está en cancha de lo bien estructurado que está este conjunto de los Celtics de Boston, ayer le retiraron el número 32 Orlando Magic le retiró el número 32 eh, a Chuck O'Neill, entonces Chuck O'Neill es como de repente el primero en todo en esa, en esa franquicia el primer novato del año, el primer en un juego de estrella, el primero en todo, ahora el primero que le retiran el número como debe ser pues Chuck O'Neill, un grande sin dudas y una figura que poco a poco se ha convertido eh, digamos que ha trascendido la cultura estadounidense, como que lo consume él, él es fácil, él es digerible para donde quiera que tú lo pones, él cae parado sí, sí. Eh, tú lo pones en un video musical, la gente se lo goza una película, la gente se lo goza, no tiene que estar ni que jugando baloncesto, no, la gente se goza Chuck como sea, ay debo decir por qué si lo digo, si Jorge está aquí, tengo que decirlo cuando no está. Aquí me la tengo que matar. Bueno, ayer ganaron los Lakers con 25 puntos del dueño absoluto de la NBA, LeBron James. FIFA, ¿qué pasó ayer? Ganó el Madrid. Gracias ganó el Madrid, ganó el Madrid. ¿Sabes que en el juego del Madrid hubo una controversia? Porque en los primeros 90 segundos de juego, el equipo del Leipzig le metió un gol al Madrid y ese gol lo anularon. Comenzó una gritadera que el jugador no estaba fuera de juego, que porque anularon el juego, que los árbitros. Ahí fue que comenzó lo que decía ahorita de los sí. árbitros y la, y la lloradera. Hay una regla en el fútbol que está muy clara que dice que si tú como jugador estás en una posición fuera de lugar y tú estás interfiriendo con la trayectoria del portero, se te pita el adelantado. Entonces es verdad que en la jugada, que fue un jugadón, quien patea la pelota y terminan después anotando el gol de cabeza, no estaba fuera de juego. Pero había un jugador del Lipsy que estaba empujando a Lunin, que es el portero del Madrid, por la espalda. De hecho, hay una foto bastante clara sí. y por eso es que se pita eh, el adelantado. Recuerden que ayer yo hablaba de que los equipos alemanes suelen darle trabajo al, al equipo del Madrid. Creo que el Lipsy le hizo un tremendo juego al, al, al Madrid, pero llegó la segunda mitad. 
eh, al minuto 48 llegó un golazo de Brahim Díaz, qué golazo, wow, yo tenía tiempo que no veía un gol así, bueno el de Kevin De Bruyne de ayer probablemente, pero qué gol metió Brahim Díaz en el día de ayer, y después de ahí ya la, la defensa del Madrid hizo el trabajo y el partido terminó eh, un gol por cero, un juego cerrado, eh, yo creo que las ausencias y el Madrid era visitante ¿no? era visitante o sea, eh, y que en ese en ese escenario en fase de grupo del año pasado como yo decía el Leipzig le había ganado 3-2 al Madrid sin embargo hoy ayer en, en octavos pues el Madrid logra ganar 1-0 para ir a su casa ahora a defender ese resultado recordando que ya los goles en la Champions no valen doble como antes que verdad que si por ejemplo el juego se, se terminaba que el diferencial quedaba empate y tú habías metido gol en la casa ajena pues tú ganabas por, por, uh -huh. por el gol en la casa ajena, ya eso, no, ya eso no es así eh, en el caso del gol de visitante en el otro partido, yo creo que otro recital de los muchachos de Guardiola que terminan ganando su juego 3-1, goles de Phil Foden, Bernardo Silva y de Kevin De Bruyne eh, ese equipo del City es un equipo demasiado profundo de hecho ayer implantan una marca se convierten en el primer equipo en la historia de la Champions en marcar tres goles o más en sus primeros siete, siete encuentros de ah, Champions ¿Cómo así? Oh, ellos marcaron tres goles o más en la fase de grupo no, sí. y marcaron tres goles en el día de ayer. O sea, el City, ese Pero equipo... Por eso yo les decía a ustedes ayer que el equipo favorito para volver a repetir otra vez por la profundidad es el City. Mm. Hoy continúa la fase de octavos de, de la Champions, el Paris Saint-Germain enfrentando a, a la Real Sociedad y el Lazio entonces juega con el Bayern. Ese enfrentamiento del Lazio y el Bayern, en la temporada 2020-2021 ellos se vieron la cara. El Lazio, que está cogiendo bastante lucha en su liga, que es la italiana, está en octavo lugar. Es verdad que el Bayern está cogiendo lucha con el Leverkusen, que le lleva cinco puntos. Por ahí me dijeron en este piso, ah. estoy cansado del Bayern Leverkusen. Ah. Hubo alguien que me hizo ese comentario, me voy a, me voy a reservar su nombre. Eh, pero en la Champions, el Bayern ha sido otra cosa. El Bayern de sus seis partidos de fase de grupo ganó cinco y empató uno que fue el famoso 0-0 del que yo hablaba ayer cuando destacaba al, al, a uno de los equipos pequeños. El Bayern, es verdad que uno no ve la contundencia que tú veías en el Bayern de años anteriores, pero yo creo que de los cuatro juegos de esta semana, el más desfavorable para el club que no es favorito es este. Yo probablemente veo al Bayern con un 80% de probabilidad siendo favorito en Roma. ¿Por qué? Porque lo que decía de la temporada 2021, cuando se vieron la cara la última vez, el Bayern lo goleó en su casa en Roma 4-1, y cuando fueron a Alemania le ganó 2-1. O sea que la eliminatoria terminó 6 a 2 a favor del equipo del Bayern. O sea, son dos equipos que tú lo miras y de verdad no, no salen. Del otro lado, el otro partido del día de hoy, que es el Paris Saint-Germain enfrentando a la Real Sociedad, es un juego interesante porque tú vas a dos clubes que nunca en la vida han jugado en contra. En el caso de la Real Sociedad, la Real Sociedad llega a esta instancia de octavos de final de la Champions después de 20 años sin haber llegado a jugar con el PSG. ¿Qué pasa con el PSG? ¿Quién es el director técnico del PSG? Luis Enrique. ¿De quién era director técnico eh, Luis Enrique? Del Barça, en su momento, ¿verdad? Y también lo fue del Celta. Entonces, él conoce bastante bien los, lo que es tú tener que ir a San Sebastián, que es el estadio de, de la Real Sociedad, a jugar fútbol. O sea, en su historia, él ha, le ha visto la cara a la Real Sociedad diez veces. Es verdad que ha sido en Liga Española. Ganó cinco. Empató dos. Perdió tres. Tan feo. El Entonces, el PSG y el Bayern tienen que ser los dos clubes favoritos para pasar en su eliminatoria. A mí me cae bien el equipo de, de la Real Sociedad. Es un equipo que desde que yo vi que clasificó a la Champions de diante, qué bueno que llegaron. Pero el, PC, yo, el PSG no hay, es, no es, es duro, bueno, ya no tanto. No hay vida, no hay vida. Pero eh, en FIFA 
23, una máquina. Espérate, <ríe> es que es una máquina, Oye, es una máquina. Va, cómodo, yo, creo, yo creo que igual que ayer, los dos titanes son los favoritos sin, sin, sin lugar a dudas. No, para, no hay lugar a sorpresa. No, en no, cuadros, para ¿sabes? pasar en su, en su eliminatoria. La semana que viene, Respiro. lo mejor que le toca jugar a su gente, a la gente suya. No, no, mi, mi gente es del Real Madrid. La, la gente suya es una del Cholo, no venga no, ahora. No, el Cholo sí, yo tengo una admiración. <risa> Eso juegan la semana que viene, porque recordemos que, que la Champions en esta fase se divide, dos juegos, dos juegos, y la próxima semana ¿Tú? juegan los otros los otro equipos, los otros eh, cuatro que no han jugado. Tú sabes que el Cholo y el Che tienen como tienen como esa energía, parece como que, que vienen de, de, de la misma fuente. Sí. sí. El Che García y el Cholo Simeone va, vienen como de la y tienen como una energía. Como la, que... la semana que viene, el martes juegan cuatro que no han jugado y el miércoles juegan cuatro que no han jugado otra vez. Ahí se completa la, la primera pata de, de esta fase de octavos de, de la Champions. Bueno, vamos a la pausa. Regreso. Hablamos de béisbol de las grandes ligas. Z Deportes. Z Deportes. Estamos de vuelta aquí en Z Deportes, vamos a entrar en las grandes ligas de una vez. Ya empiezan a salir las primeras noticias de los campamentos de entrenamiento. Como ustedes saben, ya esta semana pues se reportaban lanzadores y receptores en cada uno de los equipos de las grandes ligas y ya los dominicanos pues están siendo parte de la noticia. Nos vamos directamente a los padres de San Diego, donde hay dos de los dominicanos más seguidos. Iniciando con Fernando Tatis Jr., pues ayer el dirigente Mike Shield estuvo conversando con los medios de prensa y dijo que ya ha sostenido conversaciones con Fernando Tatis Jr. sobre la posibilidad de moverse nuevamente de posición, mm. esta vez desde el jardín derecho hasta el jardín central. Usted recordará que en la temporada baja San Diego pues perdió múltiples elementos, de hecho en estos días recontrataron a Jurickson Profar, un contrato de un millón y medio de dólares aproximadamente porque necesitan hombres en esos jardines y dada la gran temporada defensiva que tuvo Fernando Tatis Jr., pues Mike Shield inició las conversaciones con él de ver la posibilidad de que pase una buena temporada, una buena parte, mejor dicho, de la temporada, jugando como el, el jardinero central titular del equipo. Él, en la temporada 2023, sí tuvo un par de partidos en los que estuvo como el patrullero central eh, supliendo pues eh, descansos o lesiones eh, no le fue tan bien a nivel defensivo como le fue en, los, en el jardín derecho entonces habrá que ver pero Shield dijo que Tatis está en toda la disposición de jugar donde él como dirigente decida colocarlo y obviamente va a depender mucho de si pueden conseguir otro jardinero más o, o dos jardineros o dos jardineros en este caso y por supuesto Manny Machado Ustedes recordarán también en octubre pasado, Manny tuvo que someterse a una cirugía en el codo derecho para reparar uno de sus tendones, que le había estado dando problemas durante las últimas dos temporadas, la lesión que popularmente se le conoce codo de tenista. En ese momento, pues, eh, Machado señaló que él, él había hecho todo lo posible para no tenerse que operar, pero dadas las circunstancias y que tenía dos años con molestias, él iba a salir de eso y simplemente, pues, se sometió a cirugía pues Mari también se reportó ya ha estado haciendo swing ya ha estado atrapando, tomando rodados y él dijo que hasta este momento la rehabilitación y su recuperación van viento en popa que él se siente bastante bien 
que lo que están buscando ahora es el que es el pueda recuperar toda la fuerza de su brazo, por lo que todavía está en capacidad limitada, sin embargo es bueno eh, que él señaló que ya él tiene más o menos un mes eh, pues haciendo swing, eh, atrapando y lanzando pelotas, sobre eso también se refirió el, el gerente AJ Preller, quien dijo que Machado lo que quiere es debutar con el equipo en la serie en Corea, en Seúl, ustedes saben que los padres abren el año jugando en Corea del Sur, si mal no recuerdo contra los Dodgers, en una serie que va a estar sumándose en el estadio de Seúl Sí, eso es el 28 de eh, Los últimos días de, del mes de marzo 28 de febrero, ¿no? ¿De febrero? No, no, de marzo. Marzo, ellos abren la temporada en Corea del Sur. Abren la temporada. Ah, la temporada La sí, temporada, sí. exactamente. Para en... que los lo campos de entrenamiento comienzan enfrentándolo a ellos dos. Exacto. El 28 de febrero. Exactamente sí, sí. Entonces, pues que la intención es que Machado, pues o que su intención es estar lista para el opening day allá en Corea del Sur, pero el propio Machado dijo, yo estoy en este momento viendo cómo se siente mi cuerpo no voy a acelerar nada, no voy a forzar absolutamente nada, si se puede en Seúl, excelente, pero esta es una temporada muy larga y hay mucho trabajo por hacer. Bueno, yo creo que ese equipo de los padres de San Diego obviamente se ha venido debilitando cuando tú sales de Juan Soto, digamos que hay una, hay una idea, manda un mensaje claro, ese equipo necesita bajar un poquito la nómina tratar de pensar, de equilibrar un poquito el tema del, de ese núcleo que ya tienen contratado con grandes eh, por grandes sumas de dinero, Tatis, Bogars, eh, Machado y alrededor Judarvich eh, y alrededor de ellos, pues entonces tratar de acomodar a una serie de elementos que puedan ayudarles a competir y a construir ese roster como y, y ellos tuvieron eh, pues eh, consiguieron talentos de ese tipo de los Yankees de Nueva York la, lo del cambio de, de posición de Tatis yo te voy a decir, yo no tengo duda de que Tatis lo pueda hacer bien ¿eh? yo creo que obviamente hay que tener un instinto hay que, hay que trabajar mucho una posición muy demandante, el jardín central pero la capacidad que tiene Fernando Tatis, uh -huh. a mí me luce que es cuestión de tiempo para sí. que él ahorita se convierta, se pueda convertir también en un jardinero central premium. Sí. Y es que atléticamente hablando, yo no creo que él, que él tenga limitante en lo que son los recorridos hacia la izquierda o a la derecha. Ahí, el asunto con los outfiles, que cada outfield tiene su diferencia por... La, el arco que muchas veces describe la pelota cuando, cuando batean de fly, que uh -huh. muchas veces la gente dice ah, dieron un fly, mira cómo se le cayó <risa> cuando tú estás en el right field, en el right field el arco que la pelota describe es al revés sí. entonces eso provoca que sea, sea uno de los outfiles probablemente más difíciles de fildear la pelota y la gente lo ve como que el que pone en el outfield en el, en el right field específicamente porque el que menos apara y eso uh -huh. no es así sí lo que pasa es que en la liga no, pa, pa es, igual, casi no se es igual que en el center field en el center field lo batazo de línea al center el recorrido de la pelota de línea hacia ti la línea suele levantarse uh -huh. a, hacia, hacia arriba de, de tu cuerpo pero el jardinero central tiene que tener una buena lectura del batazo tiene temprano. que tener buena lectura y... y capacidad atlética por eso decía yo no dudo de la capacidad atlética porque él es un tremendo atleta para poderse desplazar en los batazos donde haya que correr adelante hacia atrás o hacia los laterales y hay gente que tiene esa capacidad atlética entonces lo que hacen es juegan más retrasados para en lugar de correr Andrew Jones jugaba corto entonces me, desde, desde que la pelota salía pues ya él tenía una dirección hacia donde, una ruta en el caso de, hay otros jardineros centrales que tienen que jugar más retrasado 
y cuando tú estás retrasado, entonces se le das la oportunidad también a que pique más bola delante de ti. Eh, bueno, pero vamos a ver, yo creo que es importante eso de, de Machado, yo creo que, claro, el hecho de que él no se quiera apresurar, a mí me lo sé que eso es algo positivo, y lo de Tatis, repito, yo creo que, que no creo que vaya a tener inconvenientes. Tú sabes que mencionábamos lo del tema de Vladimir Guerrero Jr., que fue colocado ayer en la posición número 52 en el ranking, el top 100 de MLB va ya por el número 41 hasta el momento dominicanos que han salido en este trabajo en el puesto 100 salió Eli de la Cruz en el 83 Marcelo Zuna eh, por ahí anda también el puesto 65 Ketel Marte, en el 55 Franber Valdés en el 54 Luis Castillo en el 52 Vladimir Guerrero el año pasado Vladimir fue el 18 el 18 y en el 22, no tengo claro qué lugar era, pero el 22, él venía de una temporada donde él fue finalista al MVP. Él estaba ¿eh? dentro del top 10, sí. Entonces, eh, a mí me, me preocupa un poquito la situación de Vladimir, porque el tema es de que él está muy lejos de lo que él mostró. O sea, el potencial que él tiene, él mostró parte de ese potencial en el 2021 pero no hemos vuelto a ver ese Vladimir claro. no lo hemos vuelto a ver y mira, ganó un guante de oro y, y, y todo eso ha, ha trabajado su físico todo eso ha sido noticia después de ahora, el rendimiento de Vladimir ha sido muy no distante. es el que se espera no, no es que se eso espera. pudiera afectarle con el tema de la extensión si se da o no Exacto. que esa por cierto es la encuesta de hoy que vi que mucha gente bueno vamos a buscar los números exactos de la encuesta que tenemos hoy en Z Digital eh, para que la gente si no ha votado pues se anime y vea cómo van los registros del tema de Vladimir Guerrero Jr. y específicamente van así la pregunta es si realmente la gente entiende espérate que ahora me he perdido por estar privando verdad en buen internet aquí está ¿Firmarán los Blue Jays a Vladimir Guerrero Jr. en una extensión? Y la mayoría dijo que sí. Más del 58% específicamente votó que sí. No creo el 26% y no estoy seguro el 16%. Llama la atención el, tem el mismo tema del, arbit del arbitraje que gana Vladimir. Eh, óyeme, si ya en cuántos seis años no han hecho quizás un acercamiento para una extensión históricamente los azulejos son tacaños también, ¿cuál es el último gran contrato que han dado los azulejos Ay, así? Ellos, ellos han dado, ellos le dieron un contrato bueno a, a José Berríos uh -huh. se llevaron a Kevin Gossman ellos han estado invirtiendo pero no al nivel de no, 200, 300 no, no, millones no, no, de dólares no. Ahí, a, a Jin Jun Ryu que a esa gente libre le dieron un dinero, a, pero a ellos Springer no han llegado dinero, no, 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 pero no. ellos no tienen una cifra de 200 millones no. Eso sí. Mira, el tema con, con Vladimir Guerrero Jr., a mí me sorprendió mucho que los Blue Jays decidieran ir a arbitraje salarial con, con Guerrero Jr., independientemente de que él lo haya terminado ganando, lo que se dice ahí. Hay peloteros que se lo toman de corazón. Y tú dirás, bueno, eso pudiese afectar la negociación más para adelante. Pero yo decía, y le ilustraba a alguien en Twitter, mira, al final, después de 2025, es cuando él se puede convertir en agente libre. Si los Blue Jays le dan 200 millones de dólares y otro equipo le está ofreciendo 190, él se va a quedar con los Blue Jays, porque no es verdad que él se va a acordar de algo que se dijo hace dos años de cómo él jugaba. Uh -huh. O sea, eso no, no, no lo creo. Entonces, eh, es el tema de los negocios y los sentimientos que usted no debe 
pues mezclarlo mucho ahí, pero ciertamente eh, hay peloteros que sí que han dicho de manera abierta que lo que se ha dicho en arbitraje salarial ha afectado de una forma su decisión. El caso que me viene a mí a la cabeza ahora mismo es el de Marcus Stroman con los propios Blue Jays. Sí. Él dijo, no, yo lo que se dijo ahí, eso a mí me, me desencantó totalmente y me quitó las ganas de quedarme en ese y equipo. Y mira que Vladimir es un tipo que lo sé mentalmente, él es fuerte. Sí. Yo, por como tú lo, como tú lo ves... Eh, expresarse, a mí me lo sé que era un tipo fuerte y es un tipo duradero, o sea, no es, es uno de estos jugadores que te juegan 150 juegos, tú lo ves que es un el físico que tal vez, que no, que tal vez no va bueno, eso fue una controversia en un momento determinado uh -huh. él se puso para su físico 32 libras dijo que había bajado. Y, y bajó y se notaba el cambio, bueno. y se ha mantenido bueno, el año pasado yo lo, lo vi un poco uh, más, ganó, ganó. Más, ganó, peso, ganó peso y este año lo he visto otra vez más, más delgado, más delgado. Sí. bueno, eh. de hecho el entrenador yo creo que uno de los que más provecho le sacó a eso fue el entrenador Junior <risa> Performance, sí, sí, sí. lo que pasa es que los jugadores que tienen esos temas con el, Vamos el, para allá el peso. Tú no, tú no recuerdas a, a Joba Chamberlain en un momento sí. con los Yankees. Joba Chamberlain tenía wow. en, en su momento un entrenador personal nutricionista puesto por los Yankees para ellos lograr que él se mantuviera en el peso que ellos necesitaban que, que él tuviera. Sí. Entonces hay veces que hay jugadores que les cuesta un, un, un poquito más que otro. Es así. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa. Regreso. Tenemos eh, los datos de Orlando Méndez y la NFL. Z Deportes. Z Deportes. Bien, de regreso con ustedes con más información. Si usted va a Baseball Reference y pone, por ejemplo, Bobby Valentín, José Valentín, John Valentín o Cory Hart, se va a encontrar que esos jugadores tienen un corazoncito al lado en la página de Reference. Referencia a propósito del Día de San Valentín y ha propuesto a nuestro colega Carlos José Lugo que a Valentino Pascuzzi también le ponga el corazoncito porque el nombre se asemeja ahí algo a, a Valentín. Así que algo creativo, la gente de, de Baseball Reference, me topé con eso en un tweet que colocaron ahí, lo comprobé, fui allá a uno de esos nombres y vi que efectivamente tiene su corazoncito ahí arriba gracias a la gente de Baseball Reference. Mira, rápidamente... Eh, con el tema de los MVP de Super Bowl un punto común que me llamó la atención revisándolos a todos, es que la mayoría son a los famers de la NFL si usted cuenta los primeros 18, 14 de ellos eh, son jugadores del Salón de la Fama, es un dato que llama la atención porque quiere decir que por lo general el que gana el MVP de Super Bowl es un jugador de generación un buen jugador de la liga los dos primeros los ganó Bart Starr del conjunto de Green Bay ese Green Bay que se fue construyendo eh, de la mano de, de Lambo eh, que fue el primero que tuvo esas ideas, haciendo unos préstamos y todo eso para poder construir esa organización, incluso mucho antes de la era del Super Bowl y todas esas cosas, el tercer MVP me llama la atención que Joe Neymar porque ellos no eran favoritos, esos Jets es el único campeonato por cierto de los Jets y él utilizó una táctica para motivar a sus compañeros que era desafiar al otro equipo e incluso sus compañeros le, le reclamaron eso, de oye, pero nosotros no salimos con esa gente y tú le estás dando gasolina para que nos pulvericen en el campo de juego y finalmente sacó esa, ese demonio escondido de sus compañeros y pudieron ser campeones en el 69 ante Baltimore. Luego vino una etapa un poquito sosa ahí con Lynn Dawson, que fue, fue Salón de la Fama con los Kansas City Chiefs y entonces inicia la estructura de Dallas por allá por principios de los 70 con esos dos campeonatos en línea con Chuck Holly y Roger Staubach que fueron los dos primeros MVP de, de la franquicia de Dallas 
para comenzar un proceso que terminaría siendo probablemente el proceso más exitoso en Estados Unidos en términos de fanaticada. Luego de eso, los fanáticos se enamoraron de esa franquicia, de Dallas. Incluso en el caso de, de Chut Holly, que lo gana en el 71, Dallas perdió ese Super Bowl, pero era un, un linebacker con tanta capacidad, tan bueno. Un tipo que sin dudas marcó una generación, aunque no es Salón de la Fama, porque fue efímero ese dominio suyo. Chut Holly fue MVP de esa edición a un su equipo perdiendo. Luego de eso, vienen los campeonatos de los Dolphins. Eh, muy conocido ese campeonato perfecto con Don Shula a la cabeza el único equipo que ha logrado ganar un campeonato perfecto ha habido campeonato perfecto pero con empate en aquella época, en la época perfecto de la e invicto, 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 exacto, sin perder ningún juego, ese equipo de Don Shula con Jess Cop a la cabeza un safety extraordinario lograron ser campeones, luego la Rizonca que fue MVP al año siguiente pues repitieron los Dolphins y después de eso eh, prácticamente han desaparecido de la palestra luego vino una década eh, o mediado de década donde surgió un fenómeno interesante en la liga que fue la famosa cortina de acero que incluso se hizo un concurso en una emisora de radio de Pittsburgh para hablar sobre ese tema de la, de la cortina de acero y por qué se le colocaba el nombre todo el mundo sabe o no, todo el mundo sabe esa es una ciudad que el acero es su principal eh, fuente de ingreso es la eh, ciudad del acero por excelencia incluso en Estados Unidos, de todas las ciudades de Estados Unidos, es la única que todos sus equipos, incluyendo los colegiales universitarios, hockey, todos tienen el mismo color black and yellow, todos, el de hockey el de pelota, el de fútbol americano, el de fútbol colegial, el de baloncesto colegial ese es el color primario de todos los conjuntos, distintos a otras ciudades que puede variar un poquito dependiendo el deporte, de ese grupo quiero detenerme solamente a mencionar a un jugador que tiene su historia por el tipo de personalidad que tenía Ernie Holmes, no hablaba mucho pero era probablemente, ha sido uno de los tipos más temidos de la NFL e incluso el último año o su penúltimo año, porque él duró un año más con la franquicia, al que le asignaron que le diera la información de que él no volvía a la franquicia de, mira, para que tú le digas a fulano que él no va más tú estás seguro que va a mí que me toca eso ¿por qué no lo dice otra gente? y le dieron un año más en la franquicia a Ernie Holmes que eh, se, se, se hizo muy famoso él no hablaba mucho él solamente habló una vez y fue en ese campeonato de los Steelers específicamente el campeonato del 79 ellos habían perdido eh, de Oakland de los Raiders en el 77 luego Dallas fue campeón en el 78 y ese primer campeonato de Bradshaw a la cabeza que es comentarista muy bueno eh, como quarterback él llegó al vestidor, el equipo estaba un poquito soso y él le dijo a ellos unas palabras eh, muy especiales que marcaron el ritmo, incluso él fue el primero que salió con el, lo que le llaman el tomo Hawk a un juego con esa pelada y una, un tatuado, una flecha el hacia Mohawk. Adelante, el Mohawk sí. o, eh, tatuado con una, porque el toma es la, sí. la el Exacto, usan, sí. y eh, tatuado con una flecha en la cabeza que esa flecha indicaba, vamos hacia adelante no importa quién esté parado frente a nosotros Vamos hacia adelante, ahí se construyó la historia bonita de esa cortina de acero que ganó cuatro Super Bowls en esa década del 70. Luego Oye, ya, está buena esa para Round Robin haciendo esa pelada. Una pelada con una flecha hacia adelante, eh, no se pare nadie. Eh, para Round Robin, no es para la final, porque es Round Robin. <risa> bueno, lo, lo que pasa, ah, bueno, lo que pasa es que primero tenemos que llegar a la final. Cada vez que, y hay que llegar a Round Robin. En los últimos años, cuando hemos llegado a la final, hemos ganado dos de tres. Entonces, hablamos de los gigantes del Cibao. Entonces, luego de esa, de finales de los 70, comienza una era bonita. Eh, de un coreback que marcaría el ritmo que es Joe Montana 
que llegue a ganar ese Super Bowl del 82 con los 49ers. Luego viene una pausa pequeña con los Redskins de John Riggins y Marcus Allen del conjunto de los Raiders, que vuelven a ganar y entonces vuelve Montana a ganar su segundo Super Bowl en el 85 y termina ganando el último en 1990 para retirarse con tres MVP de Super Bowl. En la combinación ahí con Jerry Rice, su compadre y amigo que fue MVP, eh, Rice, en el 89. Ellos ganaron 89 y 90. Y entonces Rice fue MVP. El último eh, tazón que ha ganado el equipo de los 49ers es el del 95 con Steve Young a la cabeza. Porque antes de eso hubo un par de títulos que ganó el equipo de Dallas. Atención al ingeniero Parra, que fue uno de los que me escribió, que me dice que en esa época fue que se enamoró de Dallas. En ese principio de los 90, principalmente en ese par de títulos de Troy Ekman y Amy Smith en 93-94 cuando Dallas iniciaba su proceso vino una época bonita de Denver con John Elway Terrell Davis eh, ganando el MVP 98-99 y ya inicio del 2000 ustedes saben quién se comenzó a dueñar de la NFL un señor que le llaman Tom Brady que es el máximo ganador del MVP en ese evento con 5 hubo ahí un, 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 un como se dice un defensivo que se metió en medio que fue Ray Lewis en el Super Bowl del 2001 pero ya luego Brady prácticamente dominó toda esa etapa con una que otra eh, pieza que aparecía para ganar el premio con su equipo. El caso de Hans Ward con Pixel en 2006, de un branch con el mismo New England como receiver en un momento determinado. Pero sin duda él es el nombre más llamativo hasta que aparecen los hermanos Menin. Peyton que gana su primero en el año 1900, en el 2007 y luego Eli que vence dos veces a Brady, el hermano menor como le llaman y que definitivamente demostró esa calidad que tiene como eh, jugador ya en lo reciente eh, podemos decir que no ha habido fuera de Brady, ahora con Mahomes que ha ganado los últimos tres alguien, una, alguien que marque una época y que se lleve el premio de MVP porque ya ha habido actores especiales, Aaron Rodgers, yo creo que podemos mencionarlo como un hombre de generación que lo ganó con Green Bay en 2011 Flaco que es un coreback bueno pero no, no sé si le dará su carrera para considerarlo un eh, salón de la fama Malcolm Smith, que es la historia bonita con el conjunto eh, 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 ese año, en 2014 y entonces ya vuelve Brady a ser de las suyas con algunos eh, actores al final, de repito, de, la, de lo que ha sido este cierre del Super Bowl con Mahomes dominando, Copper Cup de los Rams Nick Falls, aquel año donde lamentablemente el quarterback titular del equipo no pudo terminar y Falls con ese grupo le ganó a Brady y el gran año de Edelman en 2019. Cada uno de esos años usted podría construir una historia alrededor de ese jugador. Sí. Eh, leyendo de cada uno de lo que fue su temporada, usted podría crear una estructura alrededor de ellos, pero por un tema de tiempo habría que hacer un programa especial para uno hacer una ruta paso a paso con cada uno de los ganadores del MVP. Lo que sí hay un factor común, repito, y es que la mayoría de, de esos jugadores que han ganado el MVP en un Super Bowl, cerca del 85-90% han sido jugadores del Salón de la Fama de la NFL. O sea, que va de la mano eso. Para usted ganar el MVP en un Super Bowl, por lo general, usted tiene que ser un jugador generacional. Tiempo de la pausa, Francis, porque ahí viene la fiera de New York, Tenchi Rodríguez. Z Deportes. Z Deportes. Tenchi, dime algo, porque tú hablaste de una reunión en el Comité Olímpico Dominicano y me he quedado esperando que tú me digas qué pasó ahí, dímelo Tenchi Saludos compañeros, saludos a toda la República Dominicana 
y saludo a todos los dominicanos que desde el exterior se conectan con Z Digital. Bueno, mi hermano, se mm, quedaron fuera tres. ¿Eh? ¿Cómo? Y el, y el que aceptaron, si tiene vergüenza, renunciara. El de, el de boliche. Tuve la, el placer de conocerlo en la bolera con Héctor J. Cruz, y, pero realmente lo que pasó ayer se veía venir y nosotros lo habíamos adelantado. Radamé se fue con los panchos. Se va a tener que nadar internacional, en aguas internacionales como nadaba. Ey, ey, ey. Sí, y se va José Manuel Ramos. Incluso, ¿quiere que le dé la primicia al país? A ver. Dale. Si no hicieron la asamblea, si no la hicieron, la van a hacer y ya tienen los sustitutos. Y hay otra más importante. Lo que estamos mirando en el Comité Olímpico Dominicano es realmente un poco vergonzoso. La sociedad dominicana, a través de la apertura de las redes sociales, podemos decir que abiertamente, la década pasada eso no valía, de que, ¿cómo era que llamaba? Uno se escribía y no se decía maná. Fue hasta que llegó el Facebook en el 2009, 2008, por ahí. Y el Twitter y después el Instagram. Hay un tema que en República Dominicana concita la atención cada vez que fallece un famoso o un rico, que es el tema de la herencia. Mm. Se están matando por la herencia. ¿Qué es lo que ustedes creen que está pasando en el Comité Olímpico Dominicano? Pero, pero que no me da herencia al Comité Olímpico. ¿Cómo, cómo, Adiós, me, hermano, ¿cómo mira, funciona eso? Mira por qué. Los que dejaron esa herencia, ese grupo que está ahí peleando por la herencia, fue el doctor José Joaquín Puello, Luis C. Mejía y Colin Acosta. Entre el doctor José Joaquín Puello, desde los 80 hasta Luis C. Mejía, hace tres años. Ahí hay un periodo de tiempo de riqueza. Entonces, estos herederos que se han dado cuenta de lo que es el patrimonio del Comité Olímpico Dominicano, se están matando. No, lo mío, lo mío, lo tuyo, lo mío. ¿Qué es lo que viene en el 2026? O los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Y qué tú crees? Mm. Tú vas a ver dirigentes asociándose con empresas constructoras y reparadoras de instalaciones entonces decirle esto al país a través de la Z es como cuando se critica en el gobierno de la tarde es como cuando se critica en el gobierno de la mañana entonces los dirigentes deportivos son los más pulcros de República Dominicana esa herencia que se creen que está este grupo recibiendo y peleando por ella en los Juegos Centroamericanos y del Caribe me voy más lejos ustedes han escuchado el refrán de la gente de Jalisco ¿Cuál es ese? No que no se raje. Mm. Adiós. No, Susi. El que cuando no ganan, arrebatan. Mm. Tú verás eso que se quedaron fuera diciendo, yo sé tal cosa tuya, yo sé tal cosa tuya, yo voy a ir al gobierno a decir lo que tú hiciste. Entonces, esas son de las cosas que el máximo organismo del deporte dominicano es una vergüenza tocarla. Tocar de que ahí lamentablemente hay una guerra de interés marcada por el egocentrismo por los intereses 
Señores, ahora que yo me doy cuenta, el deporte dominicano, el beneficio que da algo el, el, el pueblo dominicano al gobierno para administrar unos fondos, el deporte, debieran ir directamente a los niños y a cinco federaciones. Es que ahí hay, ahí hay como 20 federaciones que no hacen nada, disciplinas deportivas, que son las empresas, ellos tienen que... Mire usted... ¿Qué es lo que usted está hablando? Váyase a vender usted, pero si usted quiere fondos para su federación, véngalo, porque usted no resuelve nada. Voleibol, buscamos las federaciones que verdaderamente tienen que ver con el populismo y con la idiosincrasia del dominicano a nivel de resultados. Ahí hay, hay, hay federaciones que una nueva ley del deporte, no debiéramos darle 10 dólares, no. Usted tiene que vender. Si usted quiere desarrollo, venga. Si usted quiere ser presidente de esa federación, venga. Porque lo que estamos viendo es que sin haber construido, sin haber trabajado, están administrando un supermercado. Un supermercado, la gente dice, ¿y cómo fulano de un, de un momento a otro tiene un supermercado? Buscan un socio, la Chrysler y las compañías que son las marcas abastecen el supermercado por la credibilidad del socio y entonces cuando, de lo que vende el supermercado se le paga a quien abastece el supermercado. Entonces nosotros estamos abasteciendo económicamente un grupo de tigres, no estoy generalizando, un grupo general, eh, óyeme, estamos abasteciendo económicamente un grupo de tigres que no quieren soltar la teta. Eso da vergüenza, lo que está pasando en el Comité Olímpico Dominicano. Si el periodismo dominicano tuviéramos, tuviéramos unido, que por eso no se lo perdono, Américo Celado, porque él habla independiente. Y, y se le olvida la función que él tiene y escucha este programa nosotros debiéramos estar unidos y caerle arriba a esta gente que se den cuenta de que no hay solidaridad con lo malo de que no podemos ser solidarios con estos tipos tú sabes lo que es un reperpero en el comité olímpico dominicano en el máximo organismo yo puedo durar dos horas hablando de grandes ligas yo puedo durar dos horas hablando de NBA, pero yo tengo que aprovechar estos 15 minutos y decirle a esta gente, cuidado, eh. mira como un colega, en vez de utilizar la solidaridad por nuestras críticas, dice, no, porque está en Nueva York, y lo que vive hablando del Comité Olímpico Dominicano y de uno más con la vega. Por eso es el orgullo que yo siento que dentro de lo que fue los últimos Juegos Nacionales de la Semana Mirabal, se pensó en La Vega, por los escándalos que nosotros hacíamos, por la inversión en comunicación que hicimos en La Vega, por tres años, junto a Don Miki Mena, un programa que yo lo pagaba sin un anuncio, nada más para pelear por el complejo deportivo. Entonces, si los colegas no, 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 no sé. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.